Hi, Alema. Good evening. How are you? I'm fine. And you? Mr. G? I'm good. I missed you in class. Me too. Uh, I miss you in my class. Everything alright? Everything yes. great in life, in work? Yes. Okay. How about English? How are you feeling with your English? Feeling? Feeling. ¿Cómo me siento? Aha, exactly. How are you feeling with your English? I am fine. I, f I feel. I feel. I feel like. I feel. I feel. I feel what? How do you feel? Good. I uh -huh. feel good. Good or fine? Yeah. I feel good in my English. Con mi inglés. I feel with, good with my English. With my English. And, uh, I don't practice. I, I don't practice. Yo no practico o no he practicado. I have been. I have Think about it. I have, yo he, cambio lo negativo. I haven't. Uh -huh. I haven't practiced okay. my English. So, I haven't. Eh, practicar es practice. practice. Para ser practicado, agregarle esa D al final. I haven't. Pra practice. Practiced. Pra practice. Good. Copy este sonido. Practiced. Practiced. Suena como una T al final, ¿te fijas? Mm -hmm. Es una D, sí. pero suena un poquito como T. Sí, para facilitar. Yeah. So you haven't practiced your English? No. Uh, only movies. Okay. So you have been watching movies? Yes. Completely in English? Completely in English. Like no subtitles? No, just subtitles in, in English. Okay, so no Spanish subtitles, but exclusively English, English subtitles, English, right? Yeah. Subtitles. Subtitles. Otra manera puede ser captions. Caption. Otro nombre para subtítulos. O closed captions. Por eso muchas veces ve, eh, ves la opción de CC. ¿Lo has visto en opciones de poner subtítulos? CC. No, lo he visto en mails. Sí, bueno, eso es otra cosa. Eso es carbon copy, que significa como una con copia, copia de carbón, o con ah. copia en español. Pero sí, sí, en películas o series es closed captions, que significa subtitles. Okay? Ah, no me había fijado. So now you know. Yes. All right, excellent. So, you have been listening and reading English in the movies you watch. Yeah, do you understand? Yes. And uh, today I want to help you increase. ¿Qué crees que sea increase? Incrementar. Yes, exactly. Increase your ability or your skill. ¿Conoces la palabra skill? No. Similar a ability. What is ability? Habilidad. Yes. So skill. Habilidad. Habilidad. I want to help you increase your skill, tu habilidad, to understand English. When you hear it, cuando lo escuchas, okay? Okay. So today we will talk about contractions. What are contractions? I'm uh, say I am, I'm, I am. I'm, right? I'm, um, the, do not, don't, have, uh -huh. Do not, a ver, dilo otra vez. Do not. La contracción. Don't. Agregan un sonido como de U. Do. Don't. Don't. Nice. Don't. Or have, haven't. Exactly. So today we will check and review the most common contractions. Right? Most common. ¿Qué crees que signifique? Más. Ajá. Uh -huh. The most common contractions. Más contracciones. Las contracciones más 
comunes. Comunes. The most common contractions. ¿Ok? Uh -huh. So let's check it. La teoría aquí es que las aves, ¿no? Si las ves escritas, es muy fácil reconocer cuáles sí. son las dos palabras contraídas. Pero cuando estamos escuchando y no estamos muy leyendo, ajá, suenan muy diferente a lo que imaginaríamos o a lo que suenan las dos palabras separadas, ¿no? Eh, por ejemplo, mete un ejemplo, a ver si entiendes esto. I should have gone to your party. ¿Entendiste? I should have, I should have gone to your party. ¿Sabe que should have? Yo iré. A ver, ¿qué palabras individuales entiendes? I should have gone to your party. ¿Cuál es la primera? No sé qué sea. Exacto. Entonces, cuando no sabes o no estamos familiarizados con estas contracciones. ¿Sabe que iré a tu fiesta? Ok, ahí vas. Pero lo, lo, lo del principio te suena como un shushu, ¿no? Un, una masa gris de sonidos uh -huh. que no te suena a ninguna palabra en inglés que conozcas. Ahorita que te explique qué dos palabras están conectadas, con eso basta. Tu cerebro aprende a reconocerlas. Entonces, de ahí en adelante, cada vez que escuches shuraf, Vas a entender que estoy abreviando should, should have. ¿Qué crees? Should con have. have. Should have. Should have. I should have gone to your party. ¿Qué should? Vamos a desmenuzarlo. Tienes que recordar should. Te ayudo. Would, ¿te acuerdas? Es la terminación ría de todas las palabras. Menos, hay dos excepciones, dos casos particulares. Podría y... Podría que es... Should. No, podría es could con c y should, que es debería. debería. Exacto. So, should es debería. I should, yo debería, uh -huh. have. Es el auxiliar, haber. Ajá, right? sí. Pero, a ver. Entonces, ¿qué es yo, I should have? Yo, yo debería haber ido a tu fiesta. Exactamente. Entonces, si lo escuchas parte por parte, I should have gone to your party. Entiendes todas las palabras, ¿no? Pero si lo escuchas así en una película, en una serie, I should have gone to your party, quizás si no sabes que should have se puede contar como, a ver, dilo. I sh should be, should be, should be. Ok, ahí te va, lo voy a repetir y tú intentas repetirlo. Should have se contrae como should have. Should have. Ahí está, dilo otra vez. Should have. Suena muy sencillo, ¿no? Shut up. Como shut up. Sí, me figura. Quizá un poquito. I shut up. Shut up. I gone. I gone. To the party. A ver, otra vez. I shut up. Uh -huh. Ahora, después de have, viene el verbo conjugado con el pasado participio. No, no, no. El pasado participio es lo que va después de have. ¿Te acuerdas? Es la llavecita número 2. O ed o n. Go. Gone. Gone. Ok. Gone. To the party. To your party or to the party. Aquí ahorita que estás diciendo ja, a ver, como que no sé si se me olvidó o no estoy poniendo atención, pero como que él quería buscar el, el ja como en as, eh, ha o algo así. Ah, claro, claro, claro. Entonces por eso no pensé en a ver. Bien, so have es, en este caso es el auxiliar. Okay? I have gone. Que es, I have gone to your party. Yo, I have gone. Yo, yo podría. No, come on. Yo have. I have. Lo que, lo que me dijiste ahorita. Yo, yo, yo he, I have gone. Yo, yo, I have gone. 
Yo podría, yo he podrido. A ver, pausa. Podría es could, no tiene nada que ver. I have, yo he gone. Yo he ido. Ajá, ok. Yo he ido. Entonces, I have is yo he. You have gone to your party to. ¿Todo me dijiste? You have gone to your party. Yo. Tú. Tú. Has ido. Has ido. He. No, eso sí me queda claro. Pero lo... Déjame terminar esto. He has gone, él ha ido. Ese yo, eh, tú has, el a, es el auxiliar haber. Eso es lo que no habías conectado. Sí. Yo, eh, tú has, el a, es haber. Sí. ¿Ok? Entonces, I should have, yo debería haber ido. Uh -huh. Es el mismo auxiliar. Nada más que está conjugado I have, ya lo conjugas a yo. Yo, eh. You have, tú has. Pero cuando usas should, I should have. Yo debería, no podemos decir en español, yo debería he no. ido, ¿no? Se, se deja, yo debería haber ido. haber ido a tu fiesta. Entonces, para resolver tu pregunta, ese auxiliar en su sentido natural, sin conjugarse, es el auxiliar haber. Cuando lo conjugas con yo es yo he, con tú es tú has, el ha, pero es el mismo auxiliar. ¿Y cómo sería no conjugarlo otra vez? Después de should. Okay. Acuérdate que una palabra en español, vamos a hablar en español. Una palabra sin conjugar, se llama infinitivo, termina en R, Ajá. ¿ok? Entonces, cuando usas yo E, tienes que conjugar el yo E. Ajá. Pero cuando usas should o, could, o yo podría o debería, la siguiente palabra sí, cierto, se conjuga, yo debería, a ver, ahí está la R, sí. está no conjugado. Okay. Y no tiene que ir tú. No, exactamente, no va un tú. No más porque va la palabra antes. Uh -huh. I should, después de should, nunca va to. Y nunca es mal momento para revisarlo hasta que quede completamente y relajadamente entendido. No importa las veces que lo repasemos, ¿no? Entonces, otra vez, yo debería haber ido a tu fiesta. I should, should have, I should have gone to your party. Excelente. I should have gone. Should have. O sea, I should have gone, right? Mm -hmm. Ese should have se contrae muy fácil con como should have. should have. Ahora sí te entiendo qué dices. Excelente, exacto. Ahora cada vez que lo escuches en películas, tu cerebro ya va a saber reconocer estas dos palabras contraídas, ¿no? Otra opción. En vez de should, ¿cómo se dice podría? Could. Could. ¿Cómo crees que se dice yo podría haber ido a tu fiesta? I could have Ajá. gone you go to no, gone. Gone gone to your party. Excelente. Could have. Se puede contraer igual. Could have. Could have. I could have. could have gone to your party. Exacto. Entonces, todo este proceso de gramática, cuando estás escuchándolo, son muchos detallitos que te llueven en dos segundos, ¿te fijas? Uh -huh. Cuando lo desmenuzamos y vamos parte por parte, tenemos que descubrir, ok, I, después viene el podría, ok, es could. Después el haber, yo podría haber. Have, después el verbo ido, híjole, es el verbo ir, tengo que concluirlo en pasado participio, que es o e de o n, gone, y el resto, to your party. Uh -huh. Tenemos que volvernos tan familiares con esto, que se te da tan fácil, que cuando escuches, I could have gone to your party, te venga automáticamente el significado. Eso pasa automáticamente siempre y cuando estés repasando esto que estamos hablando, ¿no? Uh -huh. Entonces, could have, I could have gone. A ver, ¿cómo traduces esto? 
You should have eaten your broccoli. You should have. Good. You should have eaten your broccoli. ¿Estás seguro que no puedes comer? ¿Que puedes comer el broccoli? Se me figuró eso. Should have. You. Ajá, tú. Po should. Podrías. Should. Lo que me dijiste. Should. Piensa. No es could. No es should have. Sí, pero te estás confundiendo con could. Que es should. Tú deberías. Ajá. You should have. Tú deberías. A ver. A ver. Eaten. Ajá. Comido. Good. Your broccoli. Tu broccoli. Exactamente. You should have eaten your broccoli. Your turn. Can you say it? You should, should have eaten your broccoli. Good. Again, a little bit faster. You should have eaten you, your bro broccoli. You should have eaten your broccoli. Exactly. So, should have, could have. Dos muy importantes contracciones en inglés. También la palabra que se ve muy diferente es la de will en futuro. Cuando está contraída. Ajá. Ahorita vamos a acostumbrar el cerebro a esos sonidos. Entonces, ahorita vamos a will. Pero falta una de esta familia de could, should y ¿cuál otra? Would. Would. Que ese es el resto de los harías en español, ¿no? En vez de podría o debería, todos los demás verbos. Por ejemplo, yo comería. ¿Cómo se dice yo comería? I eat I would eat Would. Yo debería... Está, no. no I would... Y después comer. I would eat. Eat. I would eat. Uh -huh. Eso es yo comería. Uh -huh. Right? So, I eat. Yo como. Para agregarle eso, ría en español. En inglés basta ponerle el would antes del eat. ¿Te acuerdas de eso? Perfecto, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo dirías? Yo habría. Si ya sabes que haber, el auxiliar haber es have. I would have. Exacto. Would have. ¿Cómo lo contraes? I would, would have. Would have. Would have. Would have. I would have. Would have. Pronúnciese would have. Would have. I would have. Exactamente. Would have. Exactamente. Estaba buscando como, como que se podía escuchar bien. I would have. Exacto. O sea, es muy bueno que practiques con tu boca encontrar algo que es cómodo de decir. Ahorita ya lo encontraste. Would have. Would have. Muy fácil, ¿no? Cualquiera puede ser would have, que es would have, yo habría, entonces yo habría ido a tu fiesta. Would have, should have, would have. Would have, should have y could have, ¿no? Sí, 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 bien igual. Ajá, would have, could have, should have. De hecho, es excelente ejercicio para practicar simplemente estas tres contracciones seguidas para que se te haga muy fácil. A ver, would have, could have, should have. Would have, should have, would have. Exacto, bien. Would have. Shuraf, shuraf. Shuraf, Ok, excelente. Entonces yo habría ido a tu fiesta. I, I would gone. I would, habría. I, I, I would have gone your party. Gone. Gone to. To your party. Exacto. Ahora contra el would have. Que está bien, lo puedes decir sí. así siempre. Pero es importante. I would have, I would have gone to your party. Fantástico. 
Ok, entonces para cerrar estas contracciones de Wuraf, Kuraf, Shuraf y que te quede bien eh, instalado en la cabeza las tres palabras, vamos a repasar. Yo podría haber eh, estudiado. Podría haber estudiado. I could, yo podría haber, haber estudiado. I would, I would have, I would have. Podría, podría. I could have, I could have, I could have. ¿Cómo vas a conjugar ese ed o en? Studied, studied, Bien. I could have studied. Otra vez. I could have. Could have. I could have studied. 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 Yo podría haber estudiado. Ahora, yo debería haber hecho la tarea. Hacer es do. Yo debería hacer. Yo debería haber hecho. I should, I should have. Hecho, ¿cómo lo decimos? Do, done. Nice, done. Done the homework. Excellent. I should have done the homework. Very good. Yo debería haber. Yo, I should have. I should have done the homework. ¿No? Si lo lees o si lo dices palabra por palabra, I should have done the homework. Y contraído, como normalmente should lo entiendes. Should have done the homework. Yes. Y por último, eh, yo habría tomado el tiempo. Tomar, ¿cómo se dice? Take. I should. Yo habría. Um, I would have. Mm -hmm. I would have take the time. Bien, ahora conjugue correctamente take. Take it. No lleva idea. Taken. 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 Okay. Excellent. You should, should have. Eso es tú deberías haber. Yo debería, no, perdón, yo habría tomado el tiempo. I would have, would have taken the time. Yes, would I, I would have taken the time. I would have taken the time. Excellent. Would have. Right? Habría. Would have. Would have. Hmm. So, te voy a decir un ejemplo y tú me ayudas a traducirlo. You should have gone to the movies. Yesterday. Otra vez. You should have gone to the movies yesterday. ¿Tú deberías ir? No, you should go. You should have gone. You should have gone. ¿no? ¿Tú deberías haber ido? To the movies. ¿A las movies? To the cinema. To the movies. Al cine. Yesterday. Ayer. You would have enjoyed it. Enjoy, ¿sabes qué es enjoy? Divertir. Dis disfrutar. Yes. You would have enjoyed it. Tú deberías disfrutar. ¿Cuándo dije deberías? Tú habrías disfrutado. Ajá, exacto. En español diríamos tú lo habrías disfrutado, ¿no? You would have enjoyed it. Tú lo habrías disfrutado. You would have enjoyed it. Excellent. You should have gone to the movies yesterday. You would have enjoyed it. Tú deberías haber ido al cine ya. Como que más la traducción es como de españoles, ¿no? O algo así. ¿A qué te refieres? 
a que suena más como español de España. Ajá. Tienes un buen punto, en España se usa mucho más esta versión, esta conjugación. Como este tal, tiempo. una traducción. Ajá, como ayer yo he ido al cine. Sí, como ahorita tú, tú, lo, tú, lo, tú lo habrías disfrutado, si decimos, y allá tú lo habrías disfrutado. Bueno, sí, no sé. de todos modos, si lo hubieras disfrutado, lo habrías disfrutado, ese hubieras o habrías uh -huh. es lo mismo, es would have, ¿ok? Hubieras o habrías son sinónimos más o menos en español. En inglés es lo mismo, would have, uh -huh. you would have enjoyed it. Ok, so any questions? Yeah. Let's go now to the contraction of the word for the future. What is the magic word for the future? Will. Will. So, I can say, I will go to the park. I will. Pero Yo comúnmente... Exacto. Comúnmente lo vas a escuchar contraído. I will se contrae como... I'll. Exacto. Entonces dime, yo iré al parque. I'll go to the park. Después de will, no modificas nada en el verbo. No le agregues nada al final, nada. I will... Ah, okay. I'll, I'll go... Go. Go. To the park. Excellent. I'll go to the park. One more time. I'll go, go to the park. Yes. Nunca le agregues nada más después de will a ninguna palabra. Sí. I'll go. So, tú y el futuro, ¿cómo suena? Tú y la palabra de futuro. You, you will. Ajá. O sea, completo las dos palabras son. You will. You will. ¿Y juntos? You'll. You'll. A ver. You'll. Ajá. Ahora, la L es importante en inglés. Hay una ligera diferencia con el español. En el español es yul, con que la L se pronuncia aquí en el paladar o algo así. En inglés es más en la garganta, es como la R. En español decimos arrororo, el sonido es en la boca. En inglés arrororo, here. Yo, yo, yo. Yo, yo. Eso. Sin mover la lengua. Yo. Yo muevo la lengua un poquito con que la arqueo hacia arriba. Yo. Yo. Ajá. Yo. Yo. Hago similar el movimiento de la letra, de la lengua, perdón. Pero el la sonido garganta. se genera desde mi garganta. Yo. Yo. Exacto. Él comerá, ¿cómo dirías? He. He'll. 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 He'll eat. Bien. Esa S. Me da gusto en cierta manera que te salió porque he, she, it en el presente es, es. estamos a ver la S, pero en el futuro sí, no. no. Yo sé que no. Entonces, qué bueno que te viene porque te has considerado la tercera persona, pero después de will, no, en el futuro nunca. ¿okay? He'll, he'll eat. He'll, he'll eat. Ajá, o sea, he will eat. Si lo ves escrito lo vas a entender, pero qué tal si hubieras escuchado he'll eat. He'll eat. Te sonaría como, pues, ¿qué es he'll eat? ¿No? ¿Qué, ¿Qué carajos es he'll eat? He'll eat. Right? So, he'll eat. He'll eat pizza tonight. Right? Repeat. He'll eat pizza tonight. He'll eat, eat pizza tonight. Pizza. Pizza. Ajá. Ella irá. She gone. She will gone. She will go. Go. Exacto. Go. Gran una ligera U al final. Go. Go. She'll go. She'll, she'll go. She'll go to the park tomorrow. She'll go. She'll go. She'll go. Go to the park tomorrow. Yes. Entonces, ¿te fijas cómo es importante acostumbrar al oído y al cerebro a reconocer estos ligerísimos sonidos? O sea, she goes and she'll go es una ligera diferencia en el L. Toma 
una milésima de segundo pronunciar esa L, pero cambia todo el significado, cambia todo el futuro, ¿no? She'll go. She'll go. Good. Entonces, con este hábito, en cuanto escuchemos un I'll, o you'll, o he'll, o she'll, el cerebro reconoce, ok, es un futuro, mm -hmm. right? ¿Cómo sonaría they will contraído? They'll, they'll, Ajá. will, they'll, they'll, will, 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 so will es si no lo No, pero estoy hablando de we, will. Ah, ok, 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 so we, nosotros, primero dime ellos, ellos correrán. They'll, they'll run. They'll run, exacto. They'll run. They'll run. Nosotros caminaremos. Will, will, sí, sí, está bien. Will, talking, eh, walk, walk, walk. Yeah, pon esa observación en tu mente, no lleva ing después de will. Will walk. Ok, entonces will está interesante, ¿no? Porque sí, will, will suena como qué? Will, como will. el puro. Como el puro will, con el puro w-i-l-l. Sin embargo, es we will contra él. Ahora, ¿cómo se escribe will? Nada más de futuro el auxiliar. W-I-L-L. Ajá. ¿Cómo crees que se escriba will de nosotros con will? Contraído. W-E-L-L. W-E apóstrofe L-L. Exacto. So, y son igual, o casi igual, will, ¿no? Ellos correrán y nosotros caminaremos. They'll run and will walk. Ajá, quítale esa L, se escribe con L pero no la pronuncias Walk Walk Ajá, they'll run and we'll walk Nice Ok, ahí tengo una pregunta con truquito ¿Ustedes correrán? Or mm. Es más fácil de lo que te imaginas Porque ustedes y tú es, Puede ser mismo. yo Ajá. Ajá, you or our, ¿no? No, 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 our es nuestro, si sí, es nuestra clase, nuestra... Ah, ok. So, nada que ver. Sí, sabía que era you. So, you es siempre, es you. lo mismo tú y ustedes. Sí. ¿Cómo lo distingues? El contexto. Sí. Siempre lo va a decir. So, ¿ustedes correrán? You, you'll run. You'll run, exacto. ¿Tú serás? You'll be. Yeah, nice job. Tú serás grande, grandioso, o sea, good. You'll be... Great. Great. Yeah. You'll be great. You'll be great. Someday you'll be great. Someday you'll be great. ¿Qué es someday? El don, el don. Algún someday. Algún día. Algún día. You, someday you'll be great. Pero pues domingo. Ok, suena. Porque es someday. Mm -hmm. Pero someday es con M. Someday. someday. Someday you'll be great. Nice. So, I'll, you'll, he'll, she'll. It'll, esa no la vimos. It will, la puedes contar. ¿Cómo suena? It'll. It'll. it'll como estuviera R. It'll. Ajá, es un poco diferente porque la T se puede cambiar ese sonidito, ¿no? It'll. It'll, it'll be alright. Va a estar bien. It'll be alright. A ver, intenta decir it'll be alright. It'll be alright. Yes, estará bien. Todo saldrá bien. It'll be alright. They'll and will. ¿Ok? Vamos a repetirlo rápido. I'll. Fantástico. Y ustedes, you. Good. El verbo to be es muy fácil en presente contraer, ¿no? I am, ¿cómo se contrae? Uh, I'm. I'm. Tú eres o tú estás. You're. 
your. You are es your. Él es o está. His. Ella es o está. She's. She's. Entonces It's. ella está corriendo. Ahora sí recuerda la terminación que le puedes, que le tienes. Que poner. She, she's, she's running. Yes, she's running. She's running. Uh, para it, eso es o eso está. It's. It's. Right? It is eating. Si quieres hablar de un animal, it's eating. It's. Está comiendo. Está comiendo. Good. Ellos son o ellos están. They. They are. So they are. They are. Nosotros somos. Nosotros estamos. Where? We are. We are. Exacto. Okay, esos facilitos, ¿no? Alguna pregunta con esos? No. Okay. Um, otro importante. Ya vimos una partecita de esto. Yo he. ¿Te acuerdas cómo se decía? I have. I have. ¿Cómo crees que se encontrará? I. I've. 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 Excellent. I've. I've. Entonces yo he ido. I've gone. Esa e. I've, I've gone. I've gone. I've gone to the park twice this week. Twice significa two times. ¿Qué son dos two veces. times? Dos veces. So twice es dos veces también. I've gone to the park twice this week. ¿Qué dije? Yo he ido al parque dos veces. Nice. Uh, this week. Esta semana. Try to repeat it. I've. I. I've. Gone, I, I, I've gone to Twilf, to, to park, to, to the park, Twilf, uh, primero, al parque, a ver, I, I, I've, I've gone to the park two times, ajá, más fácil, exacto, sí, sí, two times, so, twice, 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 como gemelos Esos twins Cambia un poquito Empieza igual Pero es diferente Otro lado, ¿no? Twice Es dos twice. veces Twice uh, I've gone to the park Twice This week Nice Tú has You have uh -huh. Ahora contrario You You've 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 Es muy importante Esa V Conserva como V chica Con ese versión Lo está haciendo muy bien No como V grande You've Suena horrible So you've Tú has sido o tú has estado, ¿cómo se dirá? You've been. A ver, otra vez. You've been. Been. You've been. Exactamente. Tú has sido grandioso, grandiosa. You've been great. You've been great. You've been great today. Exactly. You've been. Entonces, ¿te fijas? Ese sonidito cambia todo el significado. Entonces, es importante reconocerlo. You've been, you have been great. Tú has sido grandioso, right? Mm -hmm. Piensa en esta. Él ha comido. He have it, pero it, it, it. No tiene ed. Entonces, eaten. eaten. You, he have eaten. Ok, pero caíste en la trampa. Por algo te dije que le pensaras. Tercera persona. He, she, it. Ah, uh, he, has. Has. Exacto. Entonces sería his. Ajá. His been. No, él ha comido. Ah, uh, his, his it. Eaten. Eaten. His eaten. His eaten. Yes. Ahora, his es curioso porque puede ser la contracción de he is. 
el es, o el está, o el a, en este caso, he has eaten, he's eaten. Por la, por la terminación del verbo, te das cuenta que... Exactamente, por la terminación del verbo, ahí está, tú lo resolviste. Cuenta. Y el contexto, nunca te vas a confundir, right uh -huh. También his suena como su, o sea, el posesivo, su de él. Por ejemplo, este es su pluma, this is his pen. Uh -huh. Suena igual, se escribe h-i-s, es muy diferente. Uh -huh. Otra vez el contexto... Te va a decir siempre. Dices his pen, no te vas a confundir con, ok, ¿cómo de que él a pluma? No, no, este es su pluma. Dices sí. his pen. Right? So, he's eaten a lot of tacos today. ¿Cómo traduces eso? Eh, él ha comido pocos tacos. A lot. Muchos. Tacos, muchos tacos today. Good. Ella ha ido a África. He, ella. She, ella. She has gone, go, gone to Africa. Nice. Ahora contrae she has. She's gone to Africa. Yes. She's gone to Africa. Nice. Very nice. She's gone to Africa. She's gone to Africa. Eh, ellos han tomado clases. They, they've. Ellos. They've taken. Taken. They've taken a lot of class. ¿Ellos han tomado muchas clases? Ajá, clases. Clases son clases. Clases. Yeah. They've, they've, they've been. No. They've taken a lot of classes. Yes. They've taken. Ellos han tomado. They have taken. Ahora, el bin te viene a la mente. Te voy a poner un ejemplo para que veas cómo se usa el bin y es muy fácil reconocerlo. Ellos han. Estado tomando clases. Dave. 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 Have been. Ok, Dave. Yes, they have. Just, Dave. Uh -huh. Dave. Been. Uh -huh. A lot of. Tomando. Taken. Después del verbo to be. Been. Otra. Le pones. Taken. Taking. Taking. Ahora es ing. Después del yeah. verbo to be, ing. Dave. Taken. No, Dave. Been taking a lot of class. A lot of classes. Classes. They've been take, taking. Que suena el ING. Taking. taking. Digo, suena medio similar. Taken. A taking. taking. ¿No? Pero taken es después de have. Sí. They have taken. Ellos han tomado. Uh -huh. Taking es después del verbo to be. Sí. They have been taking. Es como ellos han estado tomando. Right? Entonces el been es el estado. They have been, ellos han estado. They have taken, ellos han tomado. tomado. They've taken a lot of classes. Fíjate qué curioso, si no estamos familiarizados con ese sonido de Dave, nos puede sonar como a, como lo dicen a los Davids, ¿no? Uh -huh, a un Dave. David le dicen Dave, hey Dave, ¿cómo estás? Suena casi igual. David tomó. <risa> Dave been, o sea, no tendrá sentido. Dave, Dave taken. Sería como, David tomado, ¿no? es, ah, le falta algo. Sí. Entonces, el contexto siempre te va a decir, conociendo esto, tu cerebro automáticamente deduce que Dave no es de David, sino ellos han. They've been, o they've taken a lot of classes. Good. Uh, nosotros hemos hecho la tarea. With that, nosotros hemos hecho 
with 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 don the homework yes with don the the homework with don the homework no importa tu cerebro necesita acostumbrarse a hacer esto y entre más lo hagas más rápido se vuelve hasta que en un momento es automático we've done the homework right good so siempre recuerda eso que no te preocupe la primera vez que te tome 10 segundos, un minuto o 15 minutos. Si tú solita generaste, recordaste el don, mm -hmm. es, es todo lo que necesitas hacer la primera vez. Right? Yes. So Dave, we've done the homework. Nice. So, el auxiliar have, ojo, solo como auxiliar, porque have también significa yo tengo, como mm -hmm. verbo, tú tienes, es el tener. Ahí no lo contraes, ¿ok? So, yo tengo un perro, no puedo decir I've a dog. Yo he tenido. Ok. Yo he, ahora sí, ese sí lo puedes encontrar. I've. Ajá. Y ahora tenido. I've had. Had. A dog. I've had a dog. I've had a dog. So, excelente. Pero fíjate cómo lo que contraemos es yo he, mm -hmm. no yo tengo. Mm -hmm. Yo tengo nunca se contrae como I've. So, have como verbo, como tener, no lo contraes. Y si no, tú dijeras I have, have, ok. I have had. Ay, sería muy feo eso, ¿no? I have had a dog. Digo, no suena feo, pero I've, I've had a dog es lo que vas a escuchar siempre. ¿no? Casi nadie te lo va a decir completo. I have had a dog. I've had a dog. So, I have se contrae como? ¿Cómo? I have. I have. I've. Good. ¿Tú has ido? You have gone. Good, contrario. I, you, you be gone, be gone. Careful, B es cero, sí. no lo necesitas. Tú has ido. You be, you, es que estoy hablando de la B. You've, you've gone. You've gone, a ver. You've gone. gone. Yes. Eh, paréntesis, to go crazy es volverse loco. En inglés, irse loco es lo que en español decimos volverse loco. To go crazy. So, you've gone crazy. You've gone crazy. Tú te has vuelto loco. Exactamente. Tú te has vuelto loco. loco. You've gone crazy. Good. Um, en la comida. He's. Nice. He's. Eat. Eating. Eat. Con e n. Eaten. Eaten. He's eaten. Eaten. Right. He's eaten. O he's eaten. ¿Te fijas ese truquito que algunas lo hablamos de eaten al final? Voy a decir, y ten, me como esa E y conecto la T de it con la última N con la nariz, ni siquiera hago el sonido con la boca. Eaten. Eaten. ¿Ok? So, eaten, 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 las tres maneras son buenas. Eaten. Como si fueras más bien dicho el ruido. Yo lo hago con la nariz. Eaten. ¿Ok? So, ella ha tomado. No de drink, sino de take. She's. She's. Taken. Taken, exacto. Si quisiera decir, eso ha tomado mucho tiempo. It's taken a lot of time. A lot of time, exacto. A long time, a lot of time. Good. Um, ellos han sido. They've been. Been. Sido o estado lo mismo. They've been. Te estoy poniendo un verbo después de esa contracción. They've o I've. Para que tu boca se acostumbre a decirlo todo pegadito. They've been. ¿no? They've been. Excelente. 
eh, por último nosotros hemos eh, qué podemos decir escrito cómo se escribe right right en pasado participio le agregas la n pero la i cambia un poquito la pronunciación en vez de right decimos right. Re, 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 written written hubiera ¿Eh? pensado que era re, written no sin sin e written Written. Lo va a escuchar sin la E del final, como te decía ahorita. Written. Dave, Dave Nosotros hemos. Written. 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 Hemos escrito un libro. We've written a book. Yes. So we've. I've, you've, his, she's, it's. Dave, we've. Y ustedes otra vez, you've. You've. Ese sonidito ahorita que lo estás escuchando tanto, te va a ayudar a reconocerlo cuando lo escuches. A poder descifrar que es, ah, no es, no es un Dave, es, está encapsulada mucha información. Están dos palabras ahí, they have, ¿no? Si te digo Dale, ¿cuáles son las dos palabras? Ellos, futuro. Ajá, they will, Dale. Excelente. Uh, si te digo his, ¿cuáles son las dos opciones? Uh, his, 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 él está escribiendo. Él está. He's writing. Ese ing quiere decir que el verbo anterior fue el verbo to be, ¿no? He is writing. Pero si digo, he's written a book. He has written a book. He's written a book. He, ¿Otra vez? He's written a book. Él ha estado escribiendo. Nunca dije estado. Él ha. He's written. He, él está escribiendo. Él ha. Ha escrito. Al, ha escrito. He has written. He's written. Fantastic. Nice. Eh, y por último, con las que empezamos. I could have. Eh, I could have done better in the exam. I could have done better in the exam. So, parte por parte, esa segunda palabrita, piénsala hasta que te venga correcta. Yo no podría copiar en el examen. I could have. Could have. Yo no. No, no está negativo. No hay nada negativo. I no, ya sé. Yo no. No es nada con no. Ok. I could have. Copiando exámenes que no sé qué decir. Could have. Yo podría. Have. I could have. Yo podría. A ver. A ver. Done. Hecho. Ajá. Better. Mejor el examen. Ajá. Ah, ok. Es que no sabía qué decías del examen. Good. So, descifrándolo, viendo parte por parte, viste que toda la información la conocías, ¿no? I could have done better. Eh, Podría haber hecho mejor el examen. En español decimos algo como: Me podría haber ido mejor. I could have done better. Right? Um, you should have traveled to Africa. Tú podrías. Should have. Tú deberías ir a viajar a África. Cuidado, porque no estoy diciendo should travel, nada más. Estoy diciendo should have. Should. Ahí está, dos palabras contraídas. Should y have. have. Tú deberías viajar. Viajar, viajar es travel. Uh -huh. Antes de eso está have. You have. 
You should have. Tú deberías haber. Eso, eso. El have saber. Ajá. You a should ver. have traveled to Africa. Viajado a Africa. Perfect. Good. And one more. Um, I would have worked in the bank if I hadn't found you. Yo trabajaría en el banco. Ok, so vamos parte por parte. I would have worked in a bank if I hadn't found you. Yo habría trabajado in the bank en el banco if alguna vez if es el si así if I hadn't si si no hadn't es obviamente es el pasado de had de have si no abri si no habría ajá o si no hubiera hubiera hace rato te dije que se usa igual habría hubiera si no hubiera if I hadn't found es el pasado de de find de encontrar si no hubiera if I hadn't found you si no te hubiera encontrado exactly estaría no habría I would have worked in the bank yo habría trabajado en el banco I would have worked in the bank habría trabajado en el banco si no te hubiera encontrado if I hadn't found you a ver ahora otra vez dilo pero más despacito perfect so I would have worked in the bank in the bank love ahí todo bien sí el sí cuál es el sí no de afirmar sino de suposición if if I hadn't if hadn't Haves haber Si no te hubiera If I hadn't found you Encontrado Si no te hubiera encontrado If I hadn't found you Nice So No te preocupes por todo eso Lo importante es Que empieces a reconocerse Would have Could have Should have You'll He'll They'll We'll ¿No? With Dave You've I've Salud Suena extraño, ¿verdad? Sí Pero son piececitas clave, suenan como que no son tan importantes porque toma un pedacito de segundo decir este sonido. Ahorita cuando me vaya a mover, cura, chura, y cura, chura, y cura. Exacto. Esas tres palabras son las de la que empieza con W, cura, la que empieza con C, cura, la que empieza con SH, chura, cura, cura, chura. Nice. Y acuérdate de que en tu mente te venga ese Shuraf es el haber, podría haber, debería haber, y el buraf habría, ¿ok? Nice, very nice job today, buen trabajo. Do you have any questions or anything else that's not completely clear? No, I'm fine. Good. So continue practicing this week. Keep in touch. Es una manera de decir mantente contacto. Keep es como mantener. Keep in touch. Mantente en toque, o sea, mantente en contacto. Keep in touch about your progress, your questions, your obstacles, and I'll see you next week. Okay, thank you, Mr. G. And thank you, Lemita. Have a nice evening. Bye-bye.